0: todos los días para para estar contigo y para dejar que estés con nosotros como padre que quiere estar con sus hijos en todo momento como el buen padre que disfruta con sus hijos hagan lo que hagan aunque se equivoquen te agradecemos que quieras estar con nosotros en este rato de oración un reto de oración en el que queremos pedirte luces, Señor, precisamente para nuestra oración, para hacerla mejor, para que sea más afinada, para que esté más atenta a escuchar tu voz, más atenta a tu espíritu que vive en nosotros. Queremos hacer mejor nuestra oración. que es hacerla? Porque en el fondo es construirla, edificarla. Construir un templo en el que tú y yo, Señor, nos encontremos cada día. Construir este templo de la oración donde nosotros nos podamos encontrar, cara a cara, personalmente. Lo que tú quieres, Señor, que contemplemos tu rostro y que te mostremos el nuestro. Que no nos ocultemos, que no tengamos doble cara contigo, que no pongamos contigo solo lo que nos apetece, lo que nos parece bien, lo que nos hace quedar en mejor posición, sino que te mostremos lo que somos. Y así te lo pedimos también, que tú te muestres lo que eres en nuestra oración, que te muestres como padre, como hermano, como amigo, como compañero en el trabajo, como soporte en las fatigas, como consuelo en las tristezas. Queremos hacer hoy nuestra oración precisamente sobre esa oración, sobre la oración, sobre ese templo que construimos cada vez que nos encontramos para estar juntos. Recordando esas palabras de Pedro que te pedía, hagamos tres tiendas, qué bien estamos aquí, hagamos tres tiendas, hagamos un lugar para encontrarnos contigo. Que esa sea nuestra oración, Señor que nuestra oración sea el edificio que construimos para estar contigo, para vernos cara a cara, para ver tu corazón a la vez que te mostramos el nuestro. Porque hemos escuchado de los que saben que amar, orar es hablar de amor con el que sabemos que nos ama. ¡Qué cosa tan apasionante! Que seguro que la hemos vivido también humanamente. Hemos hablado de amor con alguien al que amamos. Pues con Dios es lo mismo. Hablar de amor, hablar enamoradamente con quien sabemos que nos ama. Y es además esa conversación contigo, Señor, esta conversación que tenemos ahora y la de cada día, tienen que ser el solaz, el descanso, la alegría, la esperanza, el deseo de nuestra alma en cada momento. Y también su alimento venimos a la oración a alimentarnos de ti perdona que te lo diga así señor pero venimos para sostenernos para ser fuertes venimos porque a veces la vida se nos hace dura se nos hace cuesta arriba quizá porque nos hemos olvidado de ti a veces nos pasa quizá porque las circunstancias son demasiado duras lo estamos viendo tanto estos días, circunstancias, una altura de las circunstancias a la que nadie está preparado, para la que nadie tiene capacidad. Y entonces sentimos a veces un poco desconsuelo y venimos aquí para estar contigo, para hablar de amor, para hablar de algo que nos llena el alma, aquello para lo que estamos hechos, hablar de amor contigo que sabemos que nos amas. En esta oración recibimos nuestro alimento espiritual. El alimento de nuestra vida espiritual, esa vida, esa otra vida que está ahí, a veces oculta, a veces latente y a veces presente, patente. Una vida concreta, una vida completa también que que lo tiene todo y que necesita nuestros cuidados, nuestro riego, nuestro alimento, porque es una vida más, esta vida espiritual que tiene a veces el peligro de enfermar por el pecado, de languidecer por la desidia, que tiene el peligro de morir o de desaparecer. Cuando miramos a nuestro lado tanta gente buena que nos rodea, que nos ha rodeado, gente mucho mejor que nosotros y que han ido a dejar su vida espiritual hasta que ha desaparecido. Gente que ha tenido un buen trato contigo, Señor, a los que ahora te encomendamos y que no han perseverado en la, en la amistad contigo, que no han perseverado en la vida cristiana por circunstancias a veces que no vale la pena recordar, por, quizá que nosotros si las hubiéramos vivido así también nos habrían tumbado. Ahora a eso te encomendamos, a los que dejaron la vida espiritual. Nunca del todo, porque la vida espiritual es una relación entre dos y mientras uno la mantiene, el otro la podrá renovar, la podrá recuperar. Y tú siempre la mantienes. El deseo de una vida espiritual para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos ahora por todos esos que la han perdido para que la encuentren contigo. Para que se lo pongas fácil. Para tú que eres el gran hacedor de puentes a nuestro corazón, sigas construyendo un puente al corazón de cada persona que se sea alejado de ti. A lo mejor amigos nuestros, muy queridos, muy cercanos, compañeros. A lo mejor personas que nos han acompañado en el camino de la fe o de la vida y que lo han dejado a un lado. Quizá hermanos, familia nuestra. Te pedimos, Señor, por ellos. Esta vida espiritual tan necesaria que se alimenta en la oración. No hemos visto seguramente ningún hombre feliz sin vida espiritual. No hemos sido capaces de encontrar una persona que haya sido feliz lejos de ti, que sea feliz, profundamente feliz lejos de ti. Y hemos visto tanta gente que no tiene nada y que está feliz porque te tiene a ti. Siempre me acuerdo en un campo de trabajo, lo contaba alguna vez, en un campo de trabajo hace muchísimos años, en Valencia, en un barrio difícil que había y que íbamos a atender a chavales en un colegio durante el verano. Hacíamos actividades con ellos, chavales de ese mismo barrio, actividades con ellos, algo de clases de apoyo, juegos, actividades, les dábamos de merendar, se iban. Y siempre había como dos tipos de chavales. Unos chavales venían con zapatillas de marca, camisetas del Madrid o del Valencia, eh, todos con ropa deportiva preciosa, con tal, con sus bollos ahí de, de bollería de esta así pija. Y estos niños venían solos al colegio y se iban solos. Nadie, nadie los acogía, nadie los recogía, nadie les esperaba. Y había otros niños que no tenían nada, que venían descalzos. Fue la primera vez que, que yo vi niños descalzos, que vivían en chabolas. Los visitamos alguna vez, alguna tarde en sus casas, vivían en chabolas. Allí, sin, si, me acuerdo una que, que no tenía suelo, la casa, la casa tenía, estaba sobre barro, o sea, era directamente una chabola, directamente. A mí me impresionó un poco. Bastante, porque han pasado muchos años y me acuerdo. O sea que me impresionó bastante. Y aquellos niños que vivían en las chabolas estaban todo el día contentos, todo el día de fiesta, todo el día alegres. No tenían nada, pero tenían gente que les quería y ellos lo sabían. Y cuando salían del cole venía toda la familia a sacarlos del cole y se iban todos juntos. Y unos niños iban y venían solos y lo tenían todo y otros niños iban y venían acompañadísimos de muchísima gente haciendo fiesta y no tenían nada. Nos damos cuenta de qué difícil es ser feliz si no estás tú, si no hay esa vida espiritual. Y en esta vida, en esta vida espiritual vale la pena que recordemos también a las personas que nos acompañan que nos dirigen en la vida espiritual, que son para nosotros maestros de vida espiritual. Sí, en, todo, en todo lo que sabemos hacer ahora mismo, seguro que en todo lo que sabemos hacer medianamente bien, podemos decir el nombre de la persona que nos enseñó. ¿Quién fue nuestro maestro? No digo grandes habilidades, ¿eh? no digo, bueno, pues soy capaz de... Pero cualquier cosa que hagamos y que hagamos medio bien o medio regular, podemos poner el nombre de nuestro maestro. Yo me acuerdo que con 10 con años, con 10 años, con 11 años, eh, mi madre, yo tenía 10 años, 11, sí. Mi madre me llevó a una academia de mecanografía, la Academia Martínez que era un señor que vivía con su mujer y con su hija en su casa y en un par de habitaciones de su casa había puesto máquinas de escribir, un montón de máquinas de escribir. Y entonces daba clases de mecanografía. Ibas allí y hacías ejercicios de mecanografía. Y ahí aprendí a escribir y a la vuelta de un montón de años, yo siempre que paso por esa calle miro la esquina, ya no está el señor Martínez, ya no está la academia, ya no sé qué vivirá allí, pero me acuerdo del que me enseñó. Pues en la vida espiritual también necesitamos maestros, guías, directores, gente a la que le enseñamos nuestra alma. Para la vida de oración, para nuestra oración personal, también necesitamos maestros. El primer maestro, el mejor maestro, es Jesús. Es el Señor. Es verdad que nuestra vida la han hecho grandes nuestros maestros. Vale la pena hacia ellos también ahora una mirada agradecida, también por sus broncas y ¿eh? por sus desvelos. En la vida espiritual, en la oración personal, tenemos un Maestro, que es Jesús, el Señor. Al que le decimos lo que le decían sus apóstoles, Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a rezar. También nosotros se lo, te lo decimos ahora, Señor porque la oración es una escuela que comienza de niños y acaba cuando morimos. La oración no se termina de aprender nunca. Siempre hay una vuelta en el camino que nos hace encontrar una ruta nueva, una mirada más alta, un lugar más ancho en el que mirar un paisaje en el que está Dios. Siempre hay una vuelta más en nuestra vida de oración. Jesús nos enseña para hablar con Él cómo hablar con él Jesús es el maestro que desde el evangelio nos enseña pero también con su espíritu desde nuestro corazón nos enseña nos enseña cómo tenemos que rezar lo primero que nos enseña para rezar Jesús es la confianza confianza para hablar con él confianza para hablar contigo Señor confianza para hablar contigo porque tú ya lo sabes todo es la seguridad que tenemos de que por haberte hecho hombre participas de todo lo que nosotros llevamos en el corazón menos en el pecado pero hasta la tentación la tentación que te ha probado a ti y que eres capaz de acompañar en nosotros cuando somos tentados para vencerla para hacer que sea para nuestro bien, que nos haga fuertes. Con los mismos deseos, con los mismos temores, con las mismas dudas, con los mismos consuelos y desolaciones, con las mismas alegrías, has vivido tú, Señor. Por eso nuestra oración es confiada. Sabes entender cuando estamos desolados porque tú lo has estado sabes entender cuando tenemos dudas porque tú las has tenido sabes entender cuando tú cuando nosotros estamos tristes o desamparados porque a ti también te ha tocado o cuando estamos cansados has estado con nosotros Señor eres uno de los nuestros y todo lo que nosotros vivimos tú lo entiendes desde dentro Muchas veces nos cuesta ponernos en los zapatos de otro para entenderlo y no es fácil, pero es lo primero, casi lo primero que te enseñan. Cuando tienes que dirigir un equipo de personas o cuando tienes que tratar con otros en cualquier cosa, lo primero que hay que hacer es ponerse en los zapatos del otro, entender al otro lo que tiene en, en su corazón, en su cabeza. Una vez hice un viaje con un adolescente, un viaje muy largo con un adolescente, prácticamente un mes. Y entonces la convivencia era muy intensa, ¿no? Yo no estaba hecho para los adolescentes, o sea, mi, mi cabeza... Yo después dice, dice, decía que había hecho un máster en adolescencia, un mes con un adolescente, ¿no? Donde lo veías a veces muy maduro muy maduro para tomar decisiones, para estar resuelto, para estar atento. Oye, tenemos que coger ahora este tren, tenemos que coger este avión, eh, te, ponte no sé qué, prepárate para no sé qué, saca los documentos, lleva los billetes, tráelos, todo. Y otras veces lo veías absolutamente infantil, eh, encantado, con una pelotita, dándole pataditas mientras el tren se nos iba, ¿no? Y decías, ¿cómo puede ser en la misma cabeza...? un adolescente que tenga esa madurez y tres minutos después esa infantilidad tan agotadora. Bueno, ponernos en los zapatos, ponernos en sus pies, ponernos en los pies del otro, ¿no? Jesús es nuestro Maestro porque ha usado, ha calzado nuestros zapatos, ha vivido lo que nosotros hemos vivido. Por eso nos dirigimos a Él con ese primer rasgo de nuestra oración, que tiene que ser la confianza. Necesitamos tener esa persona a la que podemos dirigirnos, que unas veces lo necesitamos como a un padre, otras veces lo necesitamos como a un compañero de trabajo, otras veces como a un amigo, otras veces como a un confidente, otras veces como un pañuelo en el que llorar. Así es Jesús para nosotros. Se hizo hombre para que nosotros nos hiciéramos de Dios, divinos. Por eso la oración es de confianza, porque Él nos conoce por dentro. Un segundo rasgo de nuestra oración tiene que ser la constancia. Confianza y constancia. Reza siempre. Reza en todos los momentos. Es el Señor así, así lo aprendemos nosotros. Él levanta sus ojos al cielo y habla con su Padre. Habla más cuanto más importantes son sus negocios en la tierra. Cuanto más preocupado está, más larga es la oración del Señor, de Jesús. Y ahí nos está enseñando cómo tiene que ser nuestra oración. Cuanto más preocupados estamos, cuanto más difíciles son las cosas, cuanto más superados nos vemos, más intensa tiene que ser nuestra oración. Más tenemos que poner en el Señor. Oración constante. Oración siempre. Cuando tiene que elegir a los doce apóstoles, pasa la noche en oración. Y tantas otras veces, cuando el día no le ha dejado porque ha tenido que atender a muchos y hacer muchos milagros, muchos milagros, curar a mucha gente entonces pasa la noche en oración así tiene que ser nuestra oración cuanto más complicada sea nuestra vida más oración tenemos que hacer es siempre para recordar el testimonio que dan las misioneras de la caridad ¿no? que antes de ponerse delante de los necesitados prácticamente todo el día dedican unas horas a la adoración, a hablar con Dios. Constancia en nuestra oración. Decía San José María Escrivá: "Oración constante, de la mañana a la noche y de la noche a la mañana, cuando tal, todo sale con facilidad, gracias Dios mío. Cuando llega un momento difícil, Señor, no me abandones." Y ese Dios manso y humilde de corazón no olvidará nuestros ruegos, ni permanecerá indiferente. Porque Él ha afirmado, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Oración constante. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien. Y siempre confiados en que Él nos comprende por dentro. También en los momentos de sequedad, ¿eh? en los momentos en los que nuestra oración es un cardo del desierto. O sea, cuando nuestra oración no dice nada porque no somos capaces de hacer nada y simplemente estamos delante como un palo. En la capilla como un palo. Es experiencia común de muchísimos. Experiencia común también de los grandes santos la sequedad en el corazón, estar en la capilla como si no hubiera nadie. Ir a la capilla como, como supongo yo que habría ido Moisés a la roca en el Oreb Estaba ahí en el desierto, estaban atravesando el desierto de Sin y ya los judíos, ya sabéis, no los judíos habían salido de Egipto rescatados por Moisés para ser conducidos a la tierra prometida. Como no se fiaron del Señor, el Señor dijo que ninguno de los que salió de Israel entraría en la tierra prometida, y así que estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto. Bueno, pues en una de esas, en una de esas cosas del desierto, el pueblo se le quejó al Señor de que no tenían agua. Dice así, el, el libro del Éxodo lo cuenta con... Con mucho detalle. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin a la orden de Yahvé para continuar sus jornadas y acaparon en Refidim, donde el, pueblo encontró, donde el pueblo no encontró agua para beber. El pueblo se creyó contra Moisés diciendo, danos agua para beber. Fijaos, ¿eh? O sea, qué ganas tendría Moisés de coger el bastón y empezar a bastonazos contra todos, ¿no? Llega él de marcha por el desierto, no hay agua y le viene el pueblo a pedirle agua, ¿no? Y dice, bueno, pero vamos a ver, pero vamos a ver, ¿no? De hecho, Moisés se vuelve al Señor y le dice, eh, se, se, o sea, se enfada, digo, se vuelve, se vuelve un poco seco así al Señor y le dice, bueno, primero le dicen ellos, los, los judíos a Moisés, ¿nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed? Entonces clamó Moisés a Yahvé y dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. O sea, se le ve harto. Y Yahvé le dice, pasa delante del pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos. Lleva a tu mano también el callado con el que go golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante ti sobre la peña en, o en Oreb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo En ese sequedal, en ese secarral Moisés con su callado dirigiéndose a la roca Para que de ella salga agua A veces es así nuestra oración A veces estamos en ese mismo sequedal En ese mismo secarral como decimos aquí diciendo en la oración «Señor, dame agua para beber, dame agua para esta vida cristiana que llevo, ayúdame con la vida cristiana». Y la, la incertidumbre de Moisés cuando se dirige a la roca. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, Aquel lugar se llamó Masai Meriba a causa de la querella de los israelitas. De aquella peña brotó un, un gran chorro de agua que dio de beber a todo el pueblo de Israel que había acampado en Refidín. Así será nuestra oración. Así será nuestra oración. Cualquier día, el Señor lo hemos experimentado también ha roto esa roca y ha manado un agua viva que ha saltado en nuestro pecho para llevarnos a una vida eterna bueno, está bien, está bien Señor haznos constantes en la oración que no lo impida nuestro, nuestra sequedad, que no lo impida nuestra duda que no lo impida nuestro desánimo que no te canses de darnos el agua que necesitamos y que nos las des como tú quieras. ¿De qué hablamos en la oración? Esa oración constante, inconfiada, ¿en qué consiste? Nuestra oración habla de Dios y de ti. De tu vida y de la suya. De tus dolores y de los suyos de tus amores y de los suyos. Igual que hablas con un tu amigo, hablas así con Jesús y le dejas a Jesús que Él hable así contigo. Que te cuente sus amores, que te cuente sus desvelos, sus deseos para ti y tú cuéntales los tuyos. Que te cuente sus alegrías y sus penas contigo y cuéntale tú las tuyas hay un canto del comienzo de la misa que se canta donde yo celebro a veces se canta un canto que a mí me ayuda mucho porque en el fondo dice de qué va la misa y dice también de qué va la oración el contenido de la oración no lo voy a cantar porque si sí, yo lo canto y me gustaría poder ponerlo grabado verdad. he visto algunas meditaciones que vienen con, con cantos grabados pero, pero no soy tan hábil pero la letra de la canción dice así en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo estamos aquí para alabar, agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Que bien cantada, pues es muy bonita, ¿no? Pero, ¿para qué estamos en la celebración de la Eucaristía? Para alabar, agradecer, bendecir y adorar. ¿Para qué estamos nosotros en la oración? para alabar, agradecer, bendecir y adorar y también para pedir lo hacemos el agradecimiento, la alabanza, la adoración, la bendición también la petición son temas de nuestra oración habitualmente lo hacemos muchas veces con oraciones que hemos aprendido son tan asombrosamente maravillosas las oraciones de alabanza, donde tanta gente bendice al Señor desde el corazón, desde el fondo de su alma. Nosotros nos podemos sumar también a esa bendición, a esa alabanza, con las palabras que hemos aprendido y que muchas veces decimos en la misa. El santo, 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 santo es el Señor. Las, las bendiciones de desagravio, ¿no? bendito sea Dios, bendito sea tu santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Tantas oraciones que hemos aprendido que sirven para ello y que nos pueden acompañar en nuestra oración personal, en la que podemos gritar con esas palabras como inspiradas. La oración personal, constante y confiada, espera que nosotros hablemos con el Señor de lo suyo y de lo nuestro para encontrar el camino que Él nos marca, para pedir al Señor luz en nuestro camino. La Virgen María, que es estrella de la mañana, que es como luz de la aurora que nos ayuda en nuestra vida cristiana, nos acompaña en nuestra oración personal. Ella que pudo orar tantas veces, adorar, alabar, bendecir a Dios presente en ese niño que dormía en su regazo, nos enseña así a rezar a Jesús. Como unos niños con otro niño hablan de amor sabiendo que Él es el que nos ama primero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.